0: Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Arte, en este caso un programa especial dedicado al informe global del mercado del arte Art Basel, realizado por la doctora Macandrew. Será un informe al que iremos volviendo una y otra vez por la extensión que tiene y la cantidad de datos que a nosotros nos vienen estupendamente para explicar el mercado del arte. Y me acompaña en este programa, como siempre, Marían Ceballos, responsable de contenidos de The Art Market y copiloto del de podcast Planeta Arte. Buenos días, Marián.
1: Buenos días, Juan. Aquí estamos con el informe un año más y esperemos que por muchos. Y, y nada, vamos a desgarrarlo un poquito a ver qué, qué, qué ha sido el mercado del arte ¿no? en este 2018.
0: Correcto. Eh, justo esta misma mañana... Para ir refrescando la memoria, he estado oyendo nuestra, nuestro resumen que hacíamos el año pasado de este mismo informe, con lo cual, mira, eh, he hecho los deberes y tengo alguna de hecho tengo algún alguna cosa que me he guardado, eh, que me ha, hecho, me, ha hecho, me ha llamado la atención o que me ha hecho cierta gracia, que te iré comentando luego para... para así te tengo en tensión un poquito. Eh, bueno, nada, explicar a nuestros oyentes que este primer programa dedicado al al informe de Advisor, como de, digo serán varios, pues eh, empezaremos por la sección que en el informe se llama Key Findings, que viene a ser como un resumen de los datos más relevantes de, de, del informe y esta parte la, la publicaremos en abierto en nuestros podcasts, eh, podcasters de iVoox, eh, iTunes, etc para luego, posteriormente, y solo ya para nuestros suscriptores, eh, nuestros mecenas en Patreon, pues ellos tendrán la oportunidad, obviamente, de oír todo el informe eh, completo con esta primera parte de hoy, que irá de los Key Findings, y la segunda parte es, bueno, eh, entrar en el de Global Art Marketing 2018, ¿verdad, María?
1: Correcto, el primer capítulo, de bueno, capítulo por decirlo de alguna manera, ¿no?, bueno, de libro, este sí. informe. Sí, realmente sí, por eso creo que es la forma más adecuada de referirnos. Sí, bueno, el eh, Key Findings este informe...
0: quizás sería como un preámbulo, en realidad no es un capítulo per se, es un, es un resumen Sí, bueno, el global. Key
1: Findings presenta eso, un, una serie de, 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 de lo que propiamente dice, de, de claves, ¿no?, para entender lo que ha pasado. Y el primer capítulo es, eh, sí, el qué ha pasado globalmente en el mercado del arte en 2018 que también es como una especie de capítulo resumen, en el cual además te van indicando eh, en qué capítulo se va a tratar cada tema más adelante.
0: Vale, antes de empezar, ¿tienes algún comentario? Como siempre ya sabes que este informe despierta pasión, admiración y también quizá envidias y críticas a partes iguales. Eh, yo he podido por ejemplo leer un artículo de Yusia Ons que obviamente defiende el trabajo de Claire McAndrew, más que nada porque es Quizá el, el único que desde consisten consistentemente, desde hace ya casi 10 años, a través de la empresa de esta señora, Arts Economics, primero con Tefaf, ahora con Art Basel, pues se toma ha, ha, ha definido unas, unas encuestas, una metodología, un estudio económico del mercado del arte que al menos nos permite eh, comparar año a año y tener una referencia. ¿Cómo ves esto?
1: Hombre, yo estoy de acuerdo con el trabajo que hace Macandrio. Eh, la admiro de hecho mucho por ello y considero que <coughs> las críticas que tiene, que son muchas también, son bastante injustificadas. Es decir, en un mundo tan no hemos hablado mil veces realmente en un mundo tan cerrado y tan oscuro como es el del mercado del arte a nivel de números. Eh, lo decíamos precisamente en este podcast, hablando un poco de Arco, que yo eh, comentaba a la labor Galería T20 de Murcia, eh, notificando sus, sus ventas en cada momento y, y declarando a quién se habían vendido y por cuánto. ¿no? Es algo que no, no es lo habitual. Es, de hecho, nos, nos llama la atención y, y lo glorificamos, porque es algo extraño de ver que Macandro consiga sacar toda esta cantidad de datos, que sepa digerirlos y tratarlos para que sean comestibles y no sea una simple malaña de números en un papel yo creo que es un logro y, y que es algo que deberíamos defender en vez de la cantidad de críticas que hay al respecto.
0: Pues sí, yo también, como sabes, estoy de acuerdo contigo y me hace especial ilusión que menciones esto de la información tal, porque justo el inf ayer publicamos un artículo en Actualidad Arte Relativo, nos adelantamos unos, unos capítulos adelante hacia la parte del desempeño de los números del mercado del arte online, y justo lo que mencionaba yo era esto, no que este informe lo que nos da es muchos datos, esos datos nosotros eh, ayudamos también a, a convertirlos en información y a partir de ahí esa información debe ser la, la, el, la, el faro o, o, el, o el, la, la guía que pueden tener los profesionales del arte para mejorar a, año a año. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves esta reflexión?
1: Bueno... Mmm... Lo veo bien, es que es lo que te digo, o sea, yo considero que es algo súper necesario, así a grosso modo. Luego hay, podemos sacar mil puntas, podemos hablar de mil factores distintos, pero el informe de, de McAndrew es para mí un must. Pero para todo, aunque tengas una galería pequeñita que vende mmm, grabados chiquitines de tiradas mmm, no muy buenas de, de, de artistas, ¿no? Aunque seas lo más pequeñín de pelo, pequeñín de lo pequeñín de, del mercado del arte, necesitas leer esto. Porque habla también de ti. Es decir, MacAndrew lo bueno que tiene es que no se limita solamente al, al top del mundo del arte, sino que habla de, de lo que atañe todo, al completo.
0: Pues sí, es una labor ingente y complicada, y cuando menos, pues eso. Eh, en fin, a nosotros nos viene muy bien, justo para, para este tipo de programas especiales y para, bueno, definir tendencias... Eh, analizar eh, informaciones ya contrastadas y eh, bueno, comparar año a año que es lo importante, tomando como referencia pues el mismo tipo de, de estudio, porque a veces eh, claro, eh, porque hay diferencias, hay otros informes también como el que publica Arnet, ArtPrice, que seguramente también dedicaremos algún programa a estos otros informes y habrá que poner en contextualización los datos porque obviamente no van a coincidir 100% porque no se han tomado las mismas referencias, pero bueno, yo creo que ya esta parte de preambular ya la hemos tocado bastante y si te parece, como has sido tú la que ha visualizado en conjunto los primeros capítulos y has tenido la amabilidad de hacer este guión fantástico para los dos, te doy paso para que nos des dentro de los del resumen ejecutivo de estos key findings que nos hables de los números globales.
1: Vale, pues efectivamente la primera parte de los key findings se titula global. Eh, habla un poco de, de, de qué ha pasado muy, muy a grosso modo. Entonces, eh, vamos a resumirlo. Eh, para empezar hablando de, del nivel de ventas universal del mercado del arte, podemos decir que ha subido un 6%. Eh, es el segundo año en el que nos encontramos un crecimiento positivo eh, y también es el segundo mejor momento de los últimos 10 años. Eh, tengamos en cuenta que estos informes empezaron a hacer más o menos hace 10 años, con la crisis, lo cual hace que tengamos unos, unos puntos de referencia ya de una década, que ya es algo respetable. Eh, respecto al valor de las ventas, eh, el valor por cada venta, por así decirlo, ha crecido un 9% desde 2008, lo cual también es bastante positivo. Y en total, en este año se han vendido 67,4 billones de dólares. Siempre que hablemos de billones, millones y demás, recordemos que estamos hablando de un informe americano, por tanto hablamos de dólares. Eh,
0: y recordemos que, que es billones con B, o sea, que son... Sí, sí,
1: eh, en este caso son billones, 67,4 billones de dólares.
0: O lo que viene a ser lo mismo, 67.400 millones de, de dólares.
1: Eh, hablamos siempre de las del top 3, ¿no? de las potencias en el mundillo del arte, y nos encontramos con que continúa siendo Estados Unidos, Inglaterra y China. Entre ellos tres, han supuesto el 84% del mercado global del 2018, que también es mucho. Es decir, el resto del mundo mmm, apenas le puede hacer un mínimo de sombra. ¿no? Eh, respecto a, a cifras ya individuales de cada uno, tenemos que América, eh, Estados Unidos ha sido ha supuesto el 44%, Inglaterra uh -huh. el 21% y China el 19%. Uh -huh. In, Inglaterra y China están ahí ahí, casi siempre suele ocurrir. Y, y Estados Unidos, desde hace ya eh, varias, varios, varios años, ya veremos desde cuándo, lo especifican más adelante, eh, se posicionan en el top 1
0: Vale, sí. me permites un par de puntualizaciones para que vaya así un poco dándote el toma y daca Claro sí. Bueno, simplemente tú lo has dicho, estos tres mercados dominan el, el mundo, <ríe> como si fuera aquí una, una peli de, de superhéroes y lamentablemente pues España sigue justo donde la dejamos, eh, en el 1%, esto es algo también que, que debemos eh, hacerlo mirar porque y de hecho hoy también he leído un artículo que ha utilizado este informe, creo que era, bueno no quiero dar la referencia mal pero la, la idea global era que, que sigue siendo un mercado complicado el nuestro a la hora de, de vender arte, de ahí que nuestras grandísimas obras de nuestros grandísimos artistas lamentablemente se tienen que vender muchas veces fuera, ¿no? Y luego creo que tienes aquí apuntado en tu guión, te lo avanzo ya también si quieres decir algo que esta pugna entre UK y China y tal quizá, bueno es que hablar por hablar, te voy a comentar por el Brexit pero realmente no sabemos si va a haber Brexit si va a ser hard, soft se detalla, o, o no se detalla. va a ser o no va a ser
1: más, pero más, más adelante McAndrew detalla todas las dudas sobre el Brexit eh, qué opinan ahora mismo los expertos qué opinan los dealers qué opina el mercado secundario ya lo veremos
0: claro no pero me refiero a que pff, por, en este momento quizás se estaba haciendo desde la perspectiva de que dábamos por hecho que el Brexit va a ocurrir pero es que estamos en un momento que ya no sabemos qué va a ocurrir o sea que no sé no sé si tiene contemplado el informe escenarios A B y C
1: creo que sí pero bueno lo, lo iremos
0: <coughs> pero...
1: de este bonus eh, bueno, como comentaba, América ha vendido 29,9 billones de dólares, lo cual es un récord, es decir, es el año que más ha vendido. Eh, Inglaterra ha representado un año bastante fuerte, ha tenido un 8% de subida y, y ha generado 14 billones en ventas. Todo esto pese a, a precisamente lo que comentábamos ahora, el tema del Brexit, uh -huh. que mmm, yo realmente, bueno, ya lo veremos, pero no sé si nos afecta más a nosotros o a ellos. Quiero decir. Buena pregunta. Eh, son 14 billones y es la segunda potencia mundial de, del mercado del arte es decir, no sé si va a ser peor para Europa que se vayan o que se queden pero bueno, eh, respecto a China ha vendido 12,9 billones y ha bajado un, un 3% en este caso vemos un, un pequeño una pequeña bajada en el mercado chino bueno, eh, pasamos ahora con los dealers Juan no
0: sufrimos. muy bien, bueno pues eh... Seguimos con los grandes números que a veces son mareantes. Eh, yo creo que aquí la lectura eh, es que bueno, el mercado de los eh, anticuarios y galeristas eh, se entiende que ha generado 35,9 billones eh, en ventas. Esto supone un 7% de, de subida respecto el año pasado, ¿vale? Y, bueno, eh, en la eterna lucha entre qué sector genera más eh, al mercado del arte, si es el, el sector primario o el secundario, pues ve vemos que sigue liderando como es habitual en los últimos años con una pequeña, una cierta ventaja, ¿no? Eh, pues eh, el mercado de los de los dealers eh, creo que está es el 54% de las ventas. No sé si me... Eh, quiero decir en proporción entre lo que es eh, eh, la venta secundaria y la primaria Y eh, bueno eh, Yo creo que también otra cosa interesante A destacar en, en, en la parte de, de los dealers Es que hay una tendencia Que las grandes galerías Las megagalerías eh, Aquellas que facturan de, de 10 a 50 millones de, de dólares Pues estas son las que crecen Y sin embargo las más pequeñas Las que tienen ventas en torno a los 250.000 dólares pues tienen una fuerte bajada del 18%. Eh, ¿Esto cómo, ¿Cómo lo ves, María? Porque es algo que se viene hablando mucho, ¿no? De, de, de cómo... Llevamos años ya. Sí.
1: De la crisis, de la llamada crisis de las mid mid galerías.
0: Midside Exacto, o sea, las, las galerías. Están cerrando, medio.
1: Cada... sí, claro, siguen cerrando, siguen hundiéndose y solamente está triunfando eh, las grandes galerías.
0: Y ahí siempre lo hemos mencionado. Nosotros creemos que, que más que apostar por las la interminable, eh, o sea, estar en todas las ferias internacionales con el dispendio que esto supone, yo creo que muchas galerías deberían plantearse mejorar todo lo que es su desempeño online, aparte de cuidar lo básico, ¿no? Que son los artistas, eh, la propuesta de valor artística tenga, que tengan, etcétera, ¿no? Entonces, en este hilo eh, Algo que me llama la atención Porque estamos hablando hasta ahora de, de números no espectaculares Pero, oye, subiendo Respecto al año anterior Lo cual no está nada mal Y encima, como tú has dicho ¿no? Siendo los segundos mejores resultados de, de, Desde que se hace el informe De los últimos 10 años ¿no? Pues eh, hay una cosa aquí curiosa Que es que entre, En una encuesta que se ha realizado a Los galeristas El 29% cree que venderá menos eh, que, que, que el año anterior, ¿no? Entonces, esto denota que hay cierta preocupación en el sector de, de, a corto plazo, ¿no? Porque en, en el informe del año 2017, se, el, el 58% esperaba mejorar ventas. Y ahora, eh, pues hay un porcentaje más pequeño... Eh, o sea, un porcentaje grande que espera, espera vender menos, ¿no? lo cual es curioso. Y, y nada, eh, otro, otro punto importante es en, en la relación a, a los nuevos compradores, pues aquí es donde se digamos que tienen el, el campo de batalla del galerista del siglo XXI hasta ahora mismo en encontrar Nuevos compradores, ¿no? Y ya iremos viendo en capítulos posteriores que, claro, el segmento millennial se ha desvelado en este mismo informe como un segmento muy atractivo de, de compradores de alto nivel que realmente son los que están eh, comprando arte, ¿no? Entonces, eh, la, la lucha va a estar en cómo llegar a acceder a este, a este segmento de mercado o a otros que puedan permitir, pues, que que subsista ¿no? el sector el sector de, del arte y el segmento galerista en este caso y luego un último dato que viene a, a dar consistencia a lo que decíamos ¿no? que aquellas casas de suba, aquellas galerías perdón con ventas de menos de un millón de, de, de dólares pues recibieron un 32 de ventas de, de nuevos compradores. Bueno, entonces, en este caso la lectura es positiva. Claro, entiendo. la
1: lectura es positiva, es decir, implica que aquellos que sus ventas totales anuales son de menos de un millón de dólares han recibido, o sea, de esas, de esas ventas el 32% han sido de nuevos compradores. Es decir, que parece ser que los nuevos compradores eh, se enfocan bastante en galerías y, y, y centros de venta mid lo cual es algo positivo dentro de esta bajada tremenda que han tenido este año.
0: Pues, gracias por explicarlo, lo has hecho muy bien. Eh, entonces, bueno, eh, hay que tener en cuenta esto, eh, la, la, la importancia de seguir abriendo, abriéndose a nuevos mercados y llegar a nuevos compradores. Y con esto te doy paso a un tema que, que, es, que es nuevo, que obviamente es el signo de, de los tiempos y que creo que está bien. Sé que puede ser un punto también que polémico, me refiero a este punto que es sobre representación de género en, en los artistas que venden en, en, en galerías y subastas y para algunos era un dato importante, para otros era un dato que no les dirá mucho porque no están en esta batalla, se preocupan más de, de, bueno, del, de la facturación. Así que bueno, te dejo a ti y te dejo también que, que opinas sobre, sobre este tema, María, Porque, bueno, eh, ¿qué opinas en general y qué dice bueno, el informe?
1: Eh, a ver, respecto al tema de la representación artística desde el punto de vista de género, lo que comentan, eh, vamos a hablar primero de los otros objetivos, ¿vale? Es que eh, la, aquellos que trabajan para el mercado primario... Eh, que tienen una media de venta de unos 500.000 dólares en 2018, tiene una perspectiva muy distinta a esto respecto a los que trabajan en el mercado secundario, que tiene en torno a 1,8 millones de media. Es decir, ¿qué hablamos de con estos números? Hablamos de que eh, respecto a las ventas de artistas femeninas, de acuerdo el mercado primario eh, genera más o menos de media unos 500.000 dólares. Uh -huh. respecto a que el mercado secundario genera en torno a 1,8 millones es decir, es, es más, casi el, el triple realmente en ventas esto es algo que, que bueno que, que es digno de estudio ya a nivel curioso ¿no? porque el mercado primario eh, genera tan pocas ventas de, de artistas de en el mercado secundario uh -huh. ¿no? Es, es, es extraño porque además el mercado primario supone que siempre tiene más ventas pero bueno eh, Hablando de tema de, de galerías en exclusiva, podemos ver que eh, el, las galerías actualmente tienen un 63% de media de ventas totales que proceden de sus tres mejores artistas. Es decir, tienen como un top 3 y el 63% de sus ventas vienen de obras de este top 3 de artistas, exclusivamente. Uh -huh. Mientras que eh, dentro de este top 3 siempre hay uno que sobresale más y el 42% de esas ventas eh, pertenecen a este a este artista eh, yo creo que es algo es algo a destacar porque esto puede afectar al tema de la representación de género desde el punto de vista de que si las galerías tradicionalmente ya se apoyan en artistas masculinos eh, que además le generan este tipo de beneficios, es decir solo con tres de sus artistas ya cubren más de la mitad de las, de las ventas anuales y dentro de ese más de la mitad un solo artista ya se hace casi pues prácticamente es como si un artista solo se hiciese ya un cuarto de las ventas de esa galería yeah. si ya tienen esos buenos resultados no no prueban con otro tipo de cosas después eh, eh, el 36% de, de las artistas uh -huh. eh, de, de estas galerías en 2018 eran mujeres solo el 36% y sus ventas, las ventas de este 36% de mujeres supusieron un 32% del total, lo cual es un dato es un muy positivo es decir, solamente con, con un 36% de, 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 de ese total, del ¿no? 100% de los artistas de la galería, ya cubren un 32% de las ventas, lo cual implica que, que uh -huh. estas artistas están dando un buen rendimiento. Y después, eh, las galerías grandes del mercado tienden a representar a menos artistas femeninas. Se considera que las que venden en torno a un millón al año eh, más o menos tienen una media del 38% de mujeres, o sea, de, de mujeres artistas. Mientras que los que venden más de un millón tienen un 35%. Y al mismo tiempo, los que venden más de 10 millones, es decir, las galerías más grandes, tienen tan solo un 28% de mujeres artistas. Yo esto personalmente lo achaco a, al hecho de que es cosa de de eso de la comodidad, ¿no? de ya tener un, una alta gama de artistas que tengan un buen rendimiento y no tener hueco, no querer hacer hueco a, a artistas con, con otro tipo de, de currículum. No sé qué piensas tú al respecto, Juan.
0: Bueno, a mí lo que me, me gustaría es este mismo eh, informe verlo al año que viene, con lo cual, ves, eh, creo que mi pregunta de inicio ahora mismo la acabo, me la acabo de responder yo mismo, porque yo creo que al año que viene, cuando miremos este mismo detalle, Vamos a ver cómo estos números han cambiado mucho y entonces entenderemos lo, los grandes pasos que se están dando últimamente. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque lo hemos venido hablando estos días, ¿no? Está habiendo mucha más conciencia de, de que hay una especie de discriminación, quizá no negativo, sino discriminación positiva de, del artista realizado por hombres, que tú mismo acabas de, de detallar en estos en estos números. Y ha habido unas reacciones, y sobre todo el mercado secundario, que es el que nosotros quizá estamos más al día, pues hemos visto cómo este año ha habido la subasta de, de Societies for women for, no, by Women for the Women of the 21st Century. También tenemos la iniciativa en España de, de Fernando Durán, que presentó un catálogo con paridad de, de artistas masculinos y femeninos se ha batido eh, el récord de, de artista femenina viva con Jenny Saville en fin, están ocurriendo muchísimas cosas que yo creo que van a tener su, su plasmación en, en ventas y creo que vamos a conseguir que en un espacio corto de tiempo quizá ya no haya que incluir este, este segmento de artista y representación de género porque quizá no, no tendrá sentido pero durante al menos unos cuantos años va bien que se, que se refleje quizá para, para que llegue un momento en el cual solo nos fijemos en, en la calidad de los artistas y no haya discriminaciones ni positivas ni negativas. Lo dejo ahí.
1: Bueno, yo es que creo que eso que te digo hasta cierto punto, me siento un poco repetitiva con este tema porque lo hemos hablado ya tantísimas veces, creo que el, 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 el punto culmen lo que deberíamos aspirar es precisamente a que llegue cuanto antes ese momento en el cual no haga falta. Uh -huh. No sea necesario. Sea algo normalizado, algo. No sé.
0: Claro, pero. Que no haga falta de conmigo, esta casa. Y yo soy el primero que te lo he dicho en alguna ocasión, ¿no? Ya me, me ha sorprendido, pues eso, ¿no? Cuando ves los datos fríamente, darte cuenta de, de el relativo. Poco peso que han tenido las mujeres artistas en, en los últimos años, lo puedo entender en, en, en el arte de hace siglos, obviamente, pero en, ya entrados en siglo XX, siglo XXI, y con la cantidad de mujeres artistas, no sé, puedo pensar en una Frida Kahlo inclusive, o, o, o Tracy Emin en los últimos, en los 90 y tal como para que realmente hubiera tantas diferencias ¿no? entonces está bien que bueno, se hayan explicado y ya está, o sea, también eh, tampoco quiero que esto se convierta en, en bueno, eso, en, en que tengamos que mirar el arte de otra manera según si viene de hombres y mujeres, es más tener conciencia y, y aprender de por qué ha ocurrido y a partir de ahí pues normalizarlo y, y ya está
1: estoy totalmente de acuerdo contigo gracias <risa> es, la, es, es la perspectiva lógica bajo mi punto de vista, pero bueno Bueno, pues te toca eh, lo que yo creo que... una Bueno, de hecho te van a tocar los dos temas que yo creo que tocamos más Que es subastas. subastas Y el siguiente que te va a tocar a ti es el online O ah, sea, que bien. adelante, disfruta pues
0: Bueno, realmente... Bueno, yo creo que iremos disfrutando cuando vayamos entrando en, en los detalles no Porque ahora son cuatro pinceladas de números y en la parte de subastas la resumiría en eh, crecimiento sin estridencias o, o algo así, porque bueno eh, realmente vemos que la, la facturación en subastas ha llegado a los 21,1 billones en 2018, un crecimiento pequeño del 3%, pero mm, bueno si lo tenemos en perspectiva con 2016 es un 30% de crecimiento, con lo cual pues bastante bien. Y luego, al igual que tú has dicho los números globales, pues la subasta refleja la tendencia global de mercados potentes en, que son Estados Unidos, por este orden además, UK y China. Entonces, bueno, que U Estados Unidos realmente es quien está ha vuelto a tomar con fuerza el control de, de, del mercado con un 40% generado en, en Estados Unidos que es además el lugar donde creo que la los mejores coleccionistas están basados, además. Luego, otra cosa que ya sabíamos, que las piezas que se venden por encima del millón de dólares y que representan únicamente un 1% de los lotes que se venden, o sea, una pequeña parte de, de las piezas que salen a subasta se venden por unos precios escandalosos Y representan más de la mitad del mercado El 61% Entonces, claro, aquí es donde entran Pues estas subastas que hemos visto En los últimos años Como la subasta Rockefeller O este mismo año con En otra en otra perspectiva ¿no? En otros números Pero, tan, bueno, relativamente importante Como ha sido la de Josh Michael Y, bueno, los Salvador Mundi Los... Eh, eh, los Hockney como Pull with Two Figures* o el que se ha vendido hace relativamente poco el, ese, un retrato que, que se vendió quizá por debajo de lo esperado. Pero bueno, estas son las piezas que realmente luego dan el suben el listón del mercado del arte. De ahí la importancia que Christie, Sotheby's y Phillips, los eternos eh, sospechosos, pues eh, siempre estén ahí encontrando esas piezas... De, de prestigio, ¿no? Que, que llamamos Y bueno, como último dato Algo que también ya sabe, sabemos Que es que el arte de posguerra y el contemporáneo Es el que Suele dominar En este caso Pues generando 7,2 billones De dólares y con un crecimiento Del 16% Que está por encima del crecimiento que hemos, que hemos Dicho, y yo creo que que nada más, en, en estos keyfindings ya tendremos tiempo de, de desgranar todo lo que es el mercado de las subastas pues, de, en más detalle. Y te doy el paso a
1: las ferias. Bueno, respecto a las ferias, eh, podemos hablar un poco primero del volumen de ventas. ¿no? Eh, se estiman en torno a 16,5 billones en 2018, lo cual implica que ha crecido un 6% respecto al año anterior. Eh, es una cifra positiva. Eh, respecto al volumen de ventas que se hace del mercado primario en las ferias, podemos decir que ha, ha aumentado desde menos de un 30% en 2010 al 46% actualmente en 2018. Eh, respecto a eventos internacionales, eh, encontramos un 31% frente a un 15, o sea, un de ventas en los eventos internacionales frente a un 15% en las ferias locales o nacionales de cada, de cada país, ¿no? Eh, se considera que, que bueno que las galerías eh, están en cuatro ferias al año en 2018 de media eh, cuando 2016 y 2017 se sitúa en, en cinco ferias pero eh, al mismo tiempo el 25% de esas galerías han dicho que han participado en 10 o más es decir, podemos decir que el, el, el top de las galerías sí que tiene capacidad para ir a, a más de estas cuatro ferias de media y al año y eh, por último, porque bueno, esto es algo cortito, eh, hablando un poco también del tema de la representación de género, de una muestra de 82 ferias y 27.000 artistas representados en esas ferias en 2018, solo el 24% fueron mujeres.
0: Vaya, pues mira, ¿ves?
1: Aquí encontramos un dato un poco más negativo, pero Bueno, bueno. Eh, online, adelante. Online. Disfruta. Bueno,
0: disfruta, sí. Bueno, mira, voy a utilizar a mi querido Simon Depuri para ilustrar el online y diría que, resumiendo, los datos pues son como el propio Depuri dijo en, en, en su libro: el mundo del arte y yo mismo vamos todos hacia un mismo lugar, a Internet. Pues esto, o sea, de una forma lenta pero muy segura. Las ventas van creciendo, ya estamos en 6 millones de de 6, eh, millones de dólares facturados, un crecimiento del 11%, eh, sé que hay gente que, que esperaba que esto fuera más rápido, no lo está haciendo, pero hay datos brutales, eh, no sé si aquí viene reflejado, pero mm, ya sabemos que se han hecho diferentes ventas mm, individuales, de, de por ejemplo, de gastarte un millón de dólares online, eh, esto, el ticket medio sigue en, en el tramo de los 5.000 dólares pero cada vez hay más gente que se anima a hacer compras por encima de, de los 250.000 dólares y hasta como hemos dicho un 4% de compradores han reportado que han comprado obras por encima del millón de, de, de dólares y esto está ocurriendo tanto en subastas como en subastas online only como en, en peticiones a galerías. Eh, voy a avanzar además una noticia que, que acabo de leer ayer en, en Artnet, eh, escrita por Tim Snyder, donde Gagosian una vez más ha vuelto a hacer una venta récord para un artista que además no sabría decir ahora mismo quién es vergonzosamente, pero han vendido una pieza por encima de los 4 millones de, de dólares utilizando lo que ellos llaman las... Eh, online viewing rooms, eh, esto es algo que quería reservar para, lo analizaremos en detalle, pero es, es algo muy interesante de cómo están evolucionando las estrategias online y como decíamos eh, en el punto anterior eh, sobre las galerías y demás que están cerrando estas demostraciones, obviamente no todo el mundo es eh, Gagosian y tiene la opción de, de de bueno de tener según qué tecnologías que tienen un cierto coste a su mano pero nos dan indicios de, de cómo hay que trabajar las estrategias que, que ya te explicaré y explicaremos a nuestros oyentes de qué manera Gagosian ha conseguido transmitir eh, pues confianza y seguridad a, tanto sobre el autor, de la, el artista quiero decir como eh, a la seguridad para realizar una transacción de este nivel en el entorno online, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso a grosso modo y luego oh, hay un dato que está presente a través de todo el informe y que en la parte de la online no podría ser menos, que es que, pues, eh, los millennials eh, y sobre todo millennials que están dentro del segmento del high net worth individuals, o sea, individuos que ganan, mucho dinero y que son la, el, el famoso 1% mundial de, de mega ricos, pues que están han sido de casi la mitad de las grandes ventas a nivel general de este año, se han realizado por millennials, ¿no? Y una pregunta que planteaba al inicio, ¿cómo se llega a los millennials? Bueno, pues, baste decir que el 93% de los millennials están acostumbrados a utilizar plataformas online, así que Creo que no hace falta decir más. Ahí están ellos.
1: Me ha encantado como, como has terminado ahí. Súper de acuerdo. Sí. Yo como Millennial, personalmente le doy la razón a Juan. Es una, una muy buena forma de llegar hasta nosotros el utilizar las redes sociales.
0: Sí, y no ahora, per, perdona porque acabo de acordarme que te planteé un, un, una te dije que, que te iba a tener nerviosa que hoy he estado oyendo el, el programa de hace justo un año y me ha hecho mucha gracia porque eh, cuando hablamos de, precisamente de plataformas, de invaluable en concreto, de lead bidding eh, hay un momento en que tú dices como, también se puede pujar por teléfono pero es muy complicado <ríe> y realmente eso demuestra muy bien también cómo funciona un millennial llamar por teléfono le resulta muy complicado, es muy difícil y pujar por teléfono es muy, 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 es algo que, que bueno, que, que mejor hacerlo online, vaya, ¿vale? mejor ir a, a hacerlo. También, a través yo, de... yo es que Pero realmente... Desde
1: mi punto de vista, eh, es mucho más fácil de entrar en Value y pujar que tener que llamar y, con, y, y estar pendiente de que tengan que devolverme la llamada, de andar hablando en vez de tú a saber qué idioma con la casa de subastas de turno, con lo fácil que es entrar a internet y dar un clic.
0: No, no, yo coincido contigo, pero me ha hecho gracia como lo has planteado, porque realmente para mí también es verdad. Yo soy una persona que para mí es mucho más sencillo mandarle un email a alguien que llamarla, lo, lo confieso. O sea, soy mucho más textual en ese sentido y, y más de interactuar a través de online que de coger un teléfono. Parece que hay un hay una barrera, ¿no? Pero eso es algo más intrínseco mío, pero eh, veo que en tu generación además es algo también aprendido, ¿no? Que es más fácil interactuar a través de un WhatsApp o a través de, de una plataforma que, que llamar, que es algo como difícil, ¿no? Pero bueno, esto también para que se hagan una idea nuestros oyentes eh, profesionales de, de por qué tienen que estar en el mundo digital si quieren llegar a, a estas nuevas generaciones, nuevas y viejas.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Pero nada, me te toca. Riqueza, sí, wealth.
1: Riqueza. Bueno, pues volvemos a hablar un poco de, de los Kaiser Work, me parece. Eh, eh, habla aquí McAndrew de que en la gran mayoría de los estudios que se ha hecho a coleccionistas americanos, eh, la gran mayoría de, de esos coleccionistas tienen más de 50 años. Y eh, mientras tanto, o sea, en, 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 un poco en contraposición, ¿no? Los estudios de coleccionistas eh, network también eh, que se ha realizado entre Arts Economics y UBS para este informe, muestra que en Asia eh, hay un variado perfil de edad, mientras que en Singapur el 46% de los coleccionistas son de la generación Millennial y eh, pasa lo mismo en Hong Kong con el 39%. Eh, lo cual reivindica un poco lo que vamos a comentar. Mm, uh -huh. Venid a nosotros, comunicados con nosotros, porque en muchos puntos del mundo eh, es la generación millennial quien ahora tiene, tiene esa voluntad coleccionadora. Uh -huh. Después eh, se comenta que precisamente esta, esta generación tiene es más activa que los demás, eh, con un 69% de compras de bellas artes y un 77% de artes decorativas entre 2016 y 2018. Se habla también de que el 16% de los high net worth gastaron más de un millón de dólares en obras de arte entre 2016 y 2018. Y que de, de, de estos grandes compradores, de más de un millón de dólares, eh, el 45% eran millennials. Y después hablan de que eh, si bien eh, tradicionalmente es más fácil o está más asumido ¿no? el comprar en galerías y casas de subastas, en Asia... Eh, se está fomentando mucho las ferias. Entre el 92% y el 97% de los coleccionistas de Hong Kong y Singapur compran antes en ferias que en otro tipo de, de comercios artísticos.
0: Mírate, curioso.
1: Son pequeñas curiosidades. No sé, pues les gustará poder ir y. A ver, yo hasta cierto punto lo veo como. Es una comparación un poco graciosa, ¿no? Pero es como cuando las madres de en mi caso ¿no? Eh, me compro, yo qué sé, un, unos vaqueros por internet. Y llega eh, diciéndote: No, no hagas eso porque no te las has podido probar, no lo has visto en persona, no sabes qué te la tiene, qué calidad, que no sé qué, que no sé cuántos. Nosotros quizá ya estamos muy acostumbrados a, a comprar de otra manera, ¿no? O a ir buscando y rastreando, incluso entre catálogos internacionales, por las piezas que queramos. Y quizá los asiáticos prefieran llegar a una feria y elegir algo que hay allí. Lo ven en el momento, ven la calidad, ven la conservación, ven, ven todo, tienen allí la obra y no tienen que andar buscando entre galerías y casas de subastas de todo el mundo. Llegan allí, tienen un muestrario de las más importantes, hmm. compran y se lo llevan a su casa.
0: Bueno, y también seguramente hay una componente social y cool y que, bueno, ya sabes, selfies y postureo, que todo esto también obviamente tiene su peso y no hay que olvidarlo. Igual que en las subastas, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho, ¿no? no creemos que las subastas vayan a desaparecer. Simplemente que. Eh, se va a reservar eh, la, la sala de ventas para aquellas piezas, aquellos catálogos que de realmente tengan la capacidad de atraer a gente a estar ahí, a socializarse, a, a disfrutar de un evento y para que otras piezas de otro nivel pues el online es el lugar más adecuado, esa es mi opinión
1: Yo opino como tú una vez más
0: Muchas gracias. Pues creo que me toca el tema último del, del resumen ejecutivo que sería el impacto económico del mercado Muy y curioso. bueno hay datos que aquí por ejemplo pues mira, son más prometedores eh, se estima que en 2018 son 310.700 los negocios que trabajan en el mercado del arte y las antigüedades a un nivel global y esto genera un, pues cerca de 3 millones de, de empleos, lo cual pues, está bien, creo. Realmente habría que ponerlo en contexto con otras industrias, pero parecen datos interesantes. Y aquí eh, volvemos al tema de la brecha de género. Eh, resulta que... Aquí sí que parece que, que el mundo de, de las casas de subastas, pues el 65% de las trabajadoras son mujeres. Y en, en las, en, Me la, parece
1: el... lógico, pero me parece lógico porque si te das cuenta, el, hay muchísimas mujeres en las casas de subastas con las que nosotros trabajamos.
0: Sí, 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 es cierto.
1: Mira Durán, mira Retiro, hay un montón de mujeres.
0: Sí, sí. Entonces, bueno, eh, pues eso. Eh, vemos que, que se generan bastantes empleos, que se, se impacta positivamente en la sociedad, pues eh, generando también, favoreciendo otras industrias como las turísticas. Y eh, otro dato que me parece muy importante y que viene a explicar quizá por qué hay algunas galerías que están atravesando dificultades, es que dice que la mayor área de gasto está en las ferias de arte, donde se... Gastaron 4,8 mil millones o a sea, 4, casi 5 billones de dólares se han gastado y esto es un incremento del 5% respecto al año anterior para estar en 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 el bueno en ferias. ¿no? Y la segunda área donde más se invierte es en publicidad y marketing, lo cual me parecía totalmente normal y aquí son 3,2 mm, billones de dólares, un incremento del 12% pero estoy muy seguro de que este gasto de marketing y tal sobre todo está ocurriendo en, en empresas muy top y también en acciones muy punteras. Eh, realmente el marketing digital es mucho más balanceado el gasto, ¿no? seguro. Y nada, yo creo que con esto ya hemos dado una visión muy muy, muy, muy global de, de, del mercado. Invitamos ahora a nuestros eh, oyentes Patreon a, a seguir disfrutando de del capítulo 1 del Mercado Global del Arte en 2018 y invitamos también a nuestros oyentes habituales a que vayan a Patreon, se suscriban y, y accedan a diferentes contenidos como por ejemplo todo el resumen que hemos hecho del, del libro del subastador de Simon de Puri otros informes que hemos desglosado punto por punto el año pasado y más cosas que vendrán. Que se apunten, ¿no? Marian, necesitamos suscriptores para, para poder seguir ofreciendo Me... no solo de es que necesitamos
1: suscriptores, es que los contenidos de Patreon son súper chulos
0: por eso, por eso, y que queremos seguir mejorando y haciendo muchos más uh, contenidos de alta calidad, y para eso necesitamos, pues, yo vamos, solo digo
1: que si vuelvo, si vuelvo a entrevistar a, a Javier Guardiola, voy a subirla solamente a Patreon para que toda la gente que ha leído esa entrevista y que ha escuchado esa entrevista, que ha sido mucha, se vean obligados a ir. También. Lo también. veo una estrategia de
0: Sí, sí, no, bueno, eh, realmente hay gente muy interesante con la cual hemos ido hablando y que, que esperamos poder volver a hablar, como de hecho pues querría mm, entrevistar de nuevo a Yusia Owens, porque tuvo la oportunidad de estar la semana pasada en Londres eh, en cuando eh, Claire McAndrew presentó los datos de, de Art Basel. Eh, creo que vas a hablar pronto con Marta Molina, de nuestras colaboradoras, que es eh, más econo especialista en economía y arte. Y, y bueno, evidentemente, también, mira, otra interesante sería hablar con, con la gente de Arte Informado, que acaban de publicar hoy un, justamente sobre Arbeisel, pero mirando los datos de, de Iberoamérica. Y han sacado unas conclusiones que me han parecido muy interesantes y que, eh, ya que lo han hecho no estaría de más hablar en este caso es un, uno de los editores de, de Arte Informado, pero yo creo que a través de Carlos Guerrero podríamos acceder en fin, o sea, nosotros nuestro programa tiene las puertas abiertas para toda la gente que tenga algo que aportar en, en el mercado del arte y con esto despedimos y...